0: Ele é um dos principais ícones do empreendedorismo no Brasil. Fundou a escola de inglês Wise Up com apenas 23 anos de idade, usando como capital inicial R$ 20 mil reais do seu cheque especial, a um custo de 12% ao mês em juros. A Wise Up tornou-se uma marca líder no ensino de inglês para adultos, com mais de 500 franquias presentes em vários países, entre eles o Brasil, a Argentina. Colômbia, México, Estados Unidos, China. Em 2013 vendeu a Wise Up para o grupo Abril Educação, uma das maiores redes de educação do mundo, por 877 milhões de reais e passou também a ser o seu segundo maior acionista. Entre 2009 e 2012 ele morou em Orlando, onde percebeu um enorme potencial de crescimento do futebol nos Estados Unidos. E ainda em 2013 ele adquiriu o clube Orlando City com o objetivo de fazer dele uma marca global e torná-lo o segundo clube dos brasileiros. É também o idealizador do Geração de Valor, um projeto focado em inspirar jovens que estão iniciando a sua carreira e desejam chegar mais longe, aprendendo com a experiência de mais de 20 anos de carreira de um grande empreendedor de sucesso. No decorrer do projeto Geração de Valor, ele foi abordado por um dos seus seguidores que lhe colocou a seguinte questão. O que você faria se tivesse 18 anos de idade e tivesse a experiência que tem hoje? Essa pergunta o intrigou tanto que ele começou a escrever e criou um post onde menciona 10 passos que ele daria caso tivesse 18 anos e estivesse começando a empreender hoje. Esse foi um dos posts mais lidos do Geração de Valor. Ele foi lido por mais de 1 milhão e 500 mil pessoas com uma enorme repercussão. Por sua vez, esse post deu origem a um vídeo onde ela apresenta e discute cada um desses passos detalhadamente. Eu estou falando de Flávio Augusto da Silva e estes são os seus 10 segredos de sucesso.
1: Se eu tivesse 18 anos, ou seja, zero bala, zero quilômetro, como é que eu começaria? Vamos lá, o primeiro ponto é como eu começaria. Em primeiro lugar, eu jamais teria um emprego. Eu jamais teria um emprego. E esse, essa primeira afirmação... Ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, ela todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Não é? Meu primeiro trabalho, minha primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que, que acontece? Aí, muitos podem perguntar, Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. É, na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, 13 terceiro, fundo de garantia, não é? nunca tive licença. Ou seja, eu realmente não experimentei, eu não experimentei o um modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida. Não é? Eu era vendedor, se eu vendesse eu ganhava. Se eu não vendesse eu não ganhava. Inclusive até o dinheiro do transporte eu não tinha, eu nunca tive vale-transporte na minha vida. Eu nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem, não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não, eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário, não é? Então, eu, eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, né? você trabalhar como vendedor, sem nenhuma garantia, isso do ponto de vista trabalhista, não é? era um trabalho absolutamente informal, não, é? não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder, e também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse, aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei quatro anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor, e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Era um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção. Por que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, por que eu não teria um emprego? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam, Flávio, vale a pena eu trabalhar numa empresa? Ter um emprego numa empresa, não é? é para aprender aquele trabalho e poder me desenvolver naquela área, para poder eu empreender naquela área, eu acho positivo. E eu não acho nem que esse é um, pode ser considerado assim, um emprego de carreira, é um emprego provisório, não é? Eu tive a possibilidade, naquela, naquela experiência profissional como vendedor, aquilo ali foi a minha escola de vendas. Não é? Eu aprendi a vender. Ainda mais eu, que tinha 19 anos, era um cara absolutamente tímido. Minha timidez, assim, falar em público para mim era, era o terror. Não é? Falar, como eu estou falando aqui agora, para um grupo de milhares de pessoas, temos quase um estádio aqui de futebol me assistindo agora nesse momento, falar para um grupo desse tamanho talvez me desse... É, é, sei lá, vontade de desmaiar ou sair correndo Eu sempre fui uma pessoa muito tímida Então aquela escola de vendas Ela também é, é, me ajudou a superar a minha timidez Me ajudou a, a, a eu me tornar uma pessoa mais autoconfiante não é? Já que eu estava dentro daquele processo Então a primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos Que eu não faria, eu jamais teria um emprego Por que, que eu jamais teria um emprego? Número dois, eu venderia algum produto eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa, eu faria o quê? Não é? Eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendia era relógio. Eu adorava relógio, não é? Então eu conseguia, eu convencia. Eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro que eu convencia ele me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então, eu fiz uma amizade com o um camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então, ele me emprestava ali uns 10 relógios e eu vendia e ia lá pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então, pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios, não é? pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha, uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês. A primeira coisa que eu vendi foi relógio. Não é? Então, tive uma experiência de vender, uma experiência transacional de eu trabalhar com um cliente. Muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas, no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender. Não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto. Ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio, com 400, com 500 pessoas. Às vezes, o seu negócio começa com um produto que você está vendendo, com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital de giro através da venda de um produto. No meu caso, eu estou dando um exemplo aqui do camelô, que eu pegava dinheiro, que eu pegava ali é, relógio emprestado para poder vender. A minha segunda depois eu evoluí, depois eu cresci, não é? Quando eu evoluí, eu fui para o Paraguai comprar relógio. Então eu cheguei, não é? Comprar relógio do Paraguai e vender, não é? Eu tinha na época talvez 18 anos de idade. Então essa foi a minha primeira experiência com venda. Então quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, né? Num trabalho absolutamente ali informal, a experiência de venda já já era uma coisa que eu já tinha começado a desmistificar, não é? Eu não acabei não prosseguindo com o produto relógio. Acabou não sendo um produto que eu quis prosseguir, mas eu acabei conhecendo um outro produto, que foi o produto inglês. E nesse produto inglês eu fiquei de 1991 até 2013. Eu fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. Quatro anos numa empresa que eu tive ali a minha primeira experiência profissional e 18 anos com a minha própria empresa, Começou com uma escola, chegou até 380 e poucas escolas funcionando em cinco países com mais de 10 mil funcionários, quando eu vendi essa companhia para um grande grupo uh, brasileiro, numa das maiores transações do setor de educação no Brasil. Mas tudo começou vendendo curso de inglês. Eu vou falar de todas essas etapas para você. Então, por exemplo, eu venderia algum produto, qualquer um produto. Aqui eu até dou um exemplo banal, picolé, bala, bombom. Você está pensando o quê? que bom vende picolé. Sabe quando eu falo picolé? Ih, vender picolé. Ah, que bom, vende picolé. Ué, qual o problema se você for um vendedor de picolé? Você pode ter uma, uma indústria de picolé vendendo no mundo inteiro. Certo? Então, a primeira coisa você tem que acabar com essa história de preconceito. Preconceito com qual seja o seu produto, ou qual seja a sua atividade. Se você quer empreender, se esse é o seu objetivo, e você quer com 18 anos começar uma carreira, uma carreira como essa, pô, cara, escolhe um produto, seja qual for. Que produto eu escolhi? Eu comecei com relógio. Depois eu troquei para inglês. E desse inglês eu engatei e fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. Certo? Bom, vamos lá. Terceiro ponto. Jamais me envolveria com pirâmides. Você sabe o que é a pirâmide? Pirâmide é aquele negócio de ganhar dinheiro fácil. Não é? Ganhe 5 mil por semana, aqueles anúncios na internet... Pirâmide financeira. Em primeiro lugar, pirâmide financeira é crime. Certo? É crime contra a economia popular. Jamais participaria de nenhuma pirâmide. E é importante você diferenciar o que é pirâmide de empresas de marketing multinível. São duas coisas diferentes. Qual é a diferença entre pirâmide e empresas de venda direta? Natura é uma empresa de venda direta. Avon é uma empresa de venda direta. Aí você tem empresas de marketing multinível, não é? onde você tem um produto e vende aquele produto e várias pessoas ganham em diversos níveis. Qual é a diferença básica entre pirâmide e empresas de marketing multinível? Pirâmide, ele disfarça que tem um produto, ele disfarça que existe um produto. Só que, no fundo, é, o, o, a empresa fatura pela adesão de novos, de novos adeptos ali daquela pirâmide. Então, o cara bota 5 mil e aí o cara, outro cara de baixo bota mais 5 mil e aí vai dividindo aquele dinheiro, vai partilhando aquele dinheiro, quem está em cima vai ganhando e uma hora essa bomba explode lá embaixo. Não é? Já marketing multinível, não. Você, a empresa vende, vive da venda de produtos. Aí você pode ter equipes, pessoas ganhando em cima de outras pessoas porque estão gerenciando equipes diretas. Não é? São coisas diferentes. Muitas pessoas me perguntam, Flávio, uh, marketing multinível é uma experiência de empreender? Eu responderia sim. Eu penso que marketing multinível é sim uma experiência de empreender. E marketing multinível pode ser também uma boa escola de venda, para você aprender a vender. Você pode, eventualmente, em vez de começar a vender um produto por sua conta, você pode começar a empreender, vender um produto através de um sistema de marketing multinível. Tá? Eu, particularmente, nunca participei de nenhum esquema de marketing multinível e não sou muito simpático certo, com um sistema de marketing multinível, porque depende muito... Acho que é muito arriscado, depende muito da rede que você está envolvida, das pessoas com quem você está envolvida, com aquelas pessoas diretas que vão te dar suporte. Eventualmente, pode ser que tenham pessoas sérias, pode ser que não tenham. Não existe um controle muito grande. né? O crescimento do marketing multinível é uma coisa um pouco orgânica. Então, existe um, acaba existindo um risco. E ainda se eu participasse de um marketing multinível, seria por pouco tempo. Eu não participaria por muito tempo. Talvez se eu participasse, seria para aprender a vender. Lembrando, eu tenho 18 anos agora, tá? Tenho 18 anos, o que eu faria? Então, talvez eu aprendesse a desenvolver técnicas de venda, ia começar a vender, mas depois eu ia partir para vender o meu próprio produto. Por que eu, Flávio, não participaria de um marketing multinível? porque eu me preocuparia em criar a minha própria marca? A minha própria marca. Eu trabalharia para criar o meu próprio negócio, a minha própria marca, onde eu não só pudesse ganhar dinheiro por mês, é? empregar pessoas, ter impacto social, mas também eu criasse um valor patrimonial, ou seja, o equity, onde eu tivesse um valor que essa empresa futuramente pudesse ser vendida por uma boa quantidade de dinheiro. Eu falo isso um pouco mais para frente. Essa é a razão que eu, talvez, se participasse do marketing multinível por um tempo, porque não deixa de ser uma boa escola de vendas. Não é? Isso é flávio. Tá? não estou dizendo que se você participa de marketing multinível, se você curte, se você gosta, não estou falando mal, estou dizendo que Flávio, eu, eu, se participasse, participaria por um tempo como uma forma de aprender a vender, me desenvolver na área de vendas. Tá? Mas logo em seguida ia procurar trabalhar com o meu próprio produto e criando a minha própria marca. Então, o terceiro ponto, eu jamais me envolveria com pirâmides. Quarto ponto, numa segunda fase depois de conquistar um pouquinho de capital, criaria modelos recorrentes de vendas desse produto. Tipo um serviço de entrega de pães todas as manhãs com consumidores associados, me dedicaria a vender esse plano, tudo sem muito capital, mas que me permitia, se começar pequeno, soar grande com escala. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu aprendi em negócios ao longo da minha vida, que o trabalho de você vender um produto, muitas vezes é o mesmo trabalho de você vender um produto com vendas recorrentes. Vou te explicar o que isso significa. Eu tenho uma padaria, eu vendo pão. Então, eu posso estar lá, botar o meu pãozinho quentinho e esperar o meu cliente chegar para comprar pão. Isso é o que a maioria das padarias fazem. Eu, se tivesse uma padaria, eu não teria, em primeiro lugar, a paciência de ficar esperando o cliente comprar o meu pão. É da minha cultura. Se eu tenho ali 500 mil pessoas naquele bairro, eu vou querer criar um plano para que 100 mil pessoas, pelo menos, comprem o meu pão. Agora, não necessariamente essas 100 mil pessoas vão levantar de manhã e ir lá pegar o carro ou vão andando para comprar o meu pão, senão é criar um congestionamento uma fila para comprar pão. Não é? Então, o que eu passaria a pensar? Eu criaria, se eu tivesse uma padaria, eu criaria um sistema de venda recorrente de pão. Bem, se você considerar que uma família precisa comer pão todos os dias, ou se ela come pão três vezes na semana, por que não fazer um pacote de venda de pão mensal? Em vez da pessoa sair de casa, ter o trabalho de lá comprar pão, certo? Ela recebe em casa, num motoboy ou um serviço de entrega, lá, o pacotinho diário de pão dela, com um pão quentinho. Vai lá num lugar, é, é, talvez numa motocicleta com uma, 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 uma caixinha térmica e entra, entrega lá no bairro o pão quentinho para ela. Você imagina nessa situação, em vez de eu ficar sendo uma padaria passiva que vende pão, eu vou criar um plano de pão. Um plano mensal recorrente, um contrato anual de compra de pão. Com o mesmo trabalho de vender um pão, eu vendo um contrato de pão por ano. Ou seja, se o cara consome três pães por dia, ou quatro pães por dia, e ele compra cinco vezes na semana, ele vai consumir 20 pães na semana. Em quatro semanas serão 80, em semana serão 80 pães, vezes 12, cerca de mil pães. Eu assino um contrato de mil pães e o cara me paga mensalmente, isso se chama venda recorrente. Eu estou dando um exemplo grotesco, um exemplo grotesco, que é o exemplo do pão. É possível criar estratégias de faturamento recorrente. É possível você criar, você vender um determinado produto e ao mesmo tempo criar estratégias de vendas recorrentes. Se eu tivesse um restaurante, por exemplo, eu criaria, eu buscaria criar estratégias de vendas recorrentes. Eu não ficaria no modelinho tradicional, passivo, onde eu fico ali esperando o meu cliente entrar pela porta, certo? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que meu objetivo aqui é te dar alguns insights. Né? Meu objetivo é te passar insights. Então, eu criaria sistema de vendas recorrentes. Eu tenho várias experiências de negócios que eu já fiz, que eu venderia, que eu fazia a venda avulsa e passei a fazer uma venda anual e através de um pagamento parcelado. Eu tenho vários exemplos aqui ao longo da minha na minha vida, dos negócios que eu já realizei. Isso em vários tipos de negócios, desde venda de publicidade, uma das empresas, por exemplo, que, que o nosso fundo, o TBDH Capital Invest, é, é uma empresa de conteúdo que vende publicidade. E uma das modificações que nós fizemos nesse modelo é criamos os pacotes de vendas de publicidade por venda recorrente. Ou seja, o diretor de marketing da empresa, ou o diretor de mídia da agência de publicidade, que, que tinha caneta, que assinava a compra de 10 mil reais de, de mídia no mês... É, o mesmo, é a mesma caneta que compraria um pacote de 12 parcelas de 10 mil reais. É a mesma caneta que assinaria um pacote anual, num plano de mídia anual de 12 de, é, de, de, de 120 mil. Ou, desculpa, 12 de 10 mil que daria um total de 120 mil. Ou seja, em vez de eu vender 10 mil, eu passaria a vender 120 mil reais. Para você ter ideia, cerca de 25% dos contratos, a partir do momento que a gente implantou esse sistema, e, eu, e a gente procurou treinar a nossa área comercial, 25% dos contratos passaram a ser contratos de venda recorrente. Significa que 25% dos contratos de publicidade dessa empresa passaram a faturar 12 vezes mais. Faz diferença no final do faturamento? Então, a quarta parte é o seguinte. Depois que eu já começasse a vender um produto, eu escolhi vender um produto, seja ele qual for. Eu ia procurar criar... Certo? Depois que eu conquistasse já algum capital, eu ia procurar criar um modelo recorrente de venda para esse produto, porque isso alavanca o, a, a, o faturamento de vendas desse produto. Bom, quinto. Vamos para o quinto. Aqui. Viveria com não mais do que 50% do que ganhasse para ampliar meu capital de giro. Aí começam os desafios porque o carinha começou a ter o primeiro sucesso dele, o que, que ele quer? Quer comprar um carrão. Quer comprar um carrão. Ele começou a ter o primeiro sucesso dele, começou a ganhar o primeiro dinheirinho dele, ele já quer comprar uma moto nova. Bacana. O cara está duro, pendurado, mas está com a moto nova. Não é? O cara vai priorizar o quê? O status dele, o glamour dele. Agora ele quer que as pessoas já achem que ele tem sucesso. Ele quer passar ter essa imagem de sucesso. Ele começou a ter um primeiro sucessinho. Vai para o carrão. Então, o que, eu, o que eu colocaria aqui é o seguinte. Viveria com não mais que 50% do que eu ganhasse. Isso não é fácil, mas é possível. Isso não é muito simples, mas é possível. Por que isso é importante? Porque quando você amplia o seu capital, você aumenta o seu poder de fogo. Você pode investir no seu negócio. Você pode, inclusive, botar o dinheiro para trabalhar para você. E você não entra na onda insana de consumo. Aquela onda de consumo que as pessoas compram, 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 então tem sempre um motivo para comprar, tem sempre uma, uma oportunidade única para investir. Não é? Eu geralmente recomendo as pessoas guardarem 20% não é? do salário, mas aqui eu estou pegando pesado. No início, com 18 anos, o cara tem que guardar 50%. O cara mora com pai ainda, né? tem 18 anos, vai guardar 50%. Guarda 50% do salário, e guarda, desculpa, do salário, do ganho, né? que ele está ganhando ali no negócio dele, e guarda, aplica ou investe no próprio negócio dele. Não é? Fica com o teu carrinho velhinho, trabalha ali, né? reduz o teu custo fixo ao máximo possível, porque eu tenho 18 anos, eu quero crescer. Eu tenho que ter capital, eu tenho que ter poder de fogo para poder investir mais e fazer o meu negócio fazer o meu negócio crescer. Tá? Então, isso aí começa o desafio aqui. Mas isso aqui é um fator super importante: você viver 50% do seu ganho. Adapta a sua vida a isso, cara. Adapta a sua vida a isso. Não é difícil. Você primeiro não ganha nada. Daqui a pouco você ganha alguma coisa. Pô, adapta a sua vida ao menor custo possível. Deixa que você vai, vai ter um carrãozão bacana lá na frente, você vai ter uma vida muito mais confortável lá na frente. Não é? Você conquista a sua independência financeira quando você acumula um capital e você pode usar esse capital para investir e bombar ainda mais o seu negócio. Ok? Vamos para o Próximo. Me dedicaria a estudar todas as fases do processo a fim de começar a fabricar o meu próprio produto e investiria na minha própria marca. Então, vamos lá. Primeiro, eu comecei a vender um produto. Comecei a faturar. Dois, pô, comecei a juntar um dinheirinho. Começo a fazer venda recorrente. Crio um plano. Começo a vender, fazer venda recorrente. Daqui a pouco eu estou avançando, estou crescendo. Estou faturando mais. E aí o próximo passo seria o quê? Eu me dedicaria a estudar tudo, todas as fases do processo, a fim, de, a fim de começar a fabricar o meu próprio produto. Ou seja, se é um produto físico, se é um produto físico, eu posso ou fabricar esse produto, ou ter mais capital para comprar ele com mais volume e baixar o preço e aumentar a tua margem. Então eu tenho essas duas hipóteses. Ou eu vou fabricar, vai depender do setor, Tá? Se for serviço, é outro papo. Por exemplo, a área de curso de inglês era uma área de serviço. Eu não tinha que fabricar nada. Não é? Era uma área diferente. Mas se, se é um produto, ou tu vai fabricar o produto, vai buscar estudar todas as fases para você é, é, fabricar aquele produto, ou então você vai juntar um capital maior para você comprar em volume. Você pode chegar numa fábrica e, pô, eu quero comprar, eu comprava X, eu vou comprar agora 100X. Aí você pega o teu custo você consegue uma negociação muito melhor, você vai levar isso lá para baixo, não é? você vai ter que ter um custo maior de estoque, ou então você pode até negociar o próprio estoque dentro da própria fábrica, isso vai depender muito da sua negociação. Mas o ponto é você começar a ter a sua independência, ter o seu próprio, fabricar o seu próprio produto ou comprar ele em grande escala para aumentar a sua margem. Investir em minha própria marca, isso é, isso é chave. Você investir na sua própria marca é chave, porque a sua própria marca, ela representa a sua independência. Você ter a sua própria marca representa você começar a construir um patrimônio. Quando você investe na sua marca, é o seu patrimônio, não é o patrimônio de um terceiro. Não é? Se você tem a sua própria marca e aquele teu produto expandiu, e você está vendendo bastante, daqui a pouco, essa tua empresa pode valer dezenas de milhões, centenas de milhões ou alguns bilhões. É assim que funciona mas desde que a propriedade intelectual seja sua. Isso é o maior valor que tem. Não é? Ó, isso vale mais que lucro. Vale mais do que o lucro da própria empresa, é você ter a possibilidade de construir a sua própria marca, seja de serviço ou seja de produto. Não é? Então, eu, eu, eu colocaria isso. Casualmente, gente, todas essas etapas aqui que eu estou falando, eu vivi elas. Não é? Então, eu, na realidade, o que eu estou aqui escrevendo é que eu repetiria. É? muitos desses passos que eu estou colocando, muitos, não todos até agora, pelo menos, foram, foram passos que eu faria. Eu talvez mudasse uma coisa, que, uma pessoa me, que, eu, que eu na minha época não fiz, uma pessoa me perguntou, ah, é, seria aqui na, nesse slide aqui, ó, ela me perguntou, venderia um produto, do 2, no 3, no 4. isso, nesse, entre o terceiro e o quarto aqui. A pessoa, aqui no sexto, eu me dedicaria a estudar todas as fases do processo. A pessoa me perguntou, Flávio, você faria faculdade? Olha, eu não fiz faculdade. Tá? Eu abandonei a minha faculdade. Eu estava no meio do meu projeto e deixei de lado a minha faculdade. Eu tinha uma, eu tinha uma matrícula de ciência da computação na Universidade Federal Fluminense. Primeiro eu abandonei é, engenharia mecatrônica e engenharia de computação, um na USP e outra na Unicamp, que na época me apaixonei pela Luciana. Não A Luciana, vocês já conhecem, ela tinha 17 anos, eu 20, quando nos casamos. Temos 22 anos de casado hoje. E na época eu falei, não quero, não vou para São Paulo, não vou ficar longe da Luciana. Não é? Só que quando eu comecei a fazer a minha faculdade de Ciência da Computação, comecei a trabalhar na escola de inglês. E aí o meu foco foi total naquilo. Eu modificaria uma coisa. Né? Se eu tivesse 18 anos, de novo, isso é o que eu faria para mim. Isso não é regra, não estou nem te sugerindo isso. Mas eu, jamais, eu, Flávio, jamais... Passaria 4, 5 anos da minha vida numa universidade. Jamais. Jamais. Perderia, investiria meu tempo perdendo dentro da universidade. Por quê? Porque o que tem lá não presta? Não, não é isso. É muito bom, é muito legal. Mas eu ficar 4, 5 anos da minha vida dentro de uma universidade, eu, eu considero tempo demais. Não é? Em 4, 5 anos, eu já tinha me casado e aberto uma empresa. Eu comecei a trabalhar com 19, com 23, eu abri o WhatsApp. Em 4 anos, eu abri o WhatsApp. É? Em, em, em mais 7 anos eu já tinha mil funcionários. Então, eu, eu não faria. Quando meus filhos, por exemplo, me perguntam, pai, eu devo fazer uma faculdade? Eu falo para eles, não. Eu digo isso para eles. Você, na minha opinião, vocês não devem ir para o college, né? que é nos Estados Unidos. não é? Mas a professora me falou, pai, que se eu não fizer uma faculdade, eu não vou conseguir arrumar um emprego. Eu falei, oh, responda para sua professora, que você vai trabalhar para dar emprego, não para arrumar emprego. não é? Então, eu estou procurando treinar meus filhos para isso. Agora, o que? Eu não aconselho meus filhos a estudarem? Não, ao contrário. Eu aconselho eles a estudarem muito. Dois tipos de coisas. Um, hoje eu faria faculdade online. Na minha época não existia. Se eu tivesse 18 anos, eu faria tudo isso que eu estou fazendo aqui e faria uma faculdade online. Seja uma faculdade online voltada para business, alguma coisa voltada para administração, para business, alguma coisa que fosse me acrescentar. Eu estudaria em casa. Eu não ficaria indo para a sala de aula, participando de festinha, participando de grupinho... Entendeu? Eu estaria muito mais focado em construir o meu futuro do que ficar sentado numa cadeirinha de uma universidade, muitas vezes ouvindo doutrina ideológica é, é, dentro de sala de aula. Ou então é, ficando do lado de fora porque a, a, os professores estão em greve. Né? Então eu não faria uma faculdade, eu faria uma faculdade online. Hoje, se eu tivesse 18 anos, eu estudaria em qualquer programa online. Hoje você pode fazer uma faculdade online nos Estados Unidos, se você quiser. Eu moro em Portugal hoje, por exemplo, a Luciana, minha esposa, ela está se formando esse ano em psicologia numa universidade americana. Não é? Ou seja, ela, já era, já, já era, já tinha, ela adora estudar, já tinha feito direito, está agora se formando em psicologia à distância, online. Ela faz uma faculdade, uma faculdade super reconhecida nos Estados Unidos, ela faz um programa online e funciona super bem. No ano passado, por exemplo, é, eu morei, só no ano passado, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Portugal. Eu morei em quatro países no ano passado. Impossível meus filhos estudarem numa escola. Meus filhos, meus, meus filhos estudaram um sistema de homeschool, que é um sistema online. Então, eles fizeram ali, se eu não me engano, acho que a, sétima, a sexta e a sétima série online. E no final do ano, eles faziam um teste de Stanford, que é um, é um teste padrão que comparava eles com todos os alunos nas melhores escolas americanas. E eles estavam ali muito bem posicionados. Não é? Inclusive, muito melhor do que, muito, do que a maioria dos alunos que iam para a escola. Eles estudavam sozinhos, sem contar com o fato que é, eles é, acostumavam a pesquisar, acostumavam a buscar informação do que aquele sistema passivo da escola, que é o cara ficar sentado, um professor dando matéria ali para ele, ele fica passivo sentado para depois fazer uma prova, não é? Então, por exemplo, hoje, se eu tivesse 18 anos, é, o que eu faria diferente do que eu fiz, porque na minha época não existia, eu faria hoje, estudaria online. Agora, mais do que estudar online, mais do que estudar numa faculdade formal, porque eu nunca me interessei por ter diploma, não é? ter diploma para pendurar na parede nunca foi uma coisa que me interessou. Não é? Então, mais do que isso, eu faria o que eu faço hoje com muita frequência. Eu estudo bastante, eu leio bastante, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante tudo que seja relacionado aos, aos negócios que eu estou empreendendo. Então, eu preciso aprender sobre os negócios que eu estou empreendendo. Eu preciso estudar sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Então, eu valorizo muito mais, por exemplo a pesquisa própria do que um ensino formal em troca de um diploma. Não é? Se eu quero, por exemplo, trabalhar na área de comunicação, eu vou me dedicar a pesquisar e estudar coisas na área da, de comunicação. Se eu quero entrar na área de esporte, como, por exemplo, eu entrei e comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, eu tive que pesquisar e entrar, mergulhar dentro do mundo do futebol, não é? com o objetivo de me tornar um cara conhecedor o máximo possível e poder inovar dentro desse processo. Eu vou fazer uma faculdade de futebol. Agora eu vou estudar e vou me aprofundar nisso. Certo? Então, se eu tivesse que mudar, assim, na minha, na minha trajetória, eu faria uma faculdade online. E para os meus filhos é o que eu recomendo. Faça uma faculdade online, comece a vender um produto. Esse, esse texto aqui é texto básico ali para os meus dois meninos. Né? Enfim, vamos adiante então. Sétimo ponto. Ampliaria o meu mix de produtos? Bom, a partir do momento que eu já tenho o meu produto, minha carteira de clientes, a partir do momento que eu já comecei a criar planos de vendas recorrentes, já estou investindo na minha marca, certo? Já estou investindo na minha marca, ok? Já estou já estudando todos os processos para aumentar a minha margem, seja fabricando ou seja comprando em maior escala para ter um desconto maior e fazer o meu estoque. Isso na hipótese de produto. Eu aumentaria o meu mix de produtos. O que é aumentar mix de produtos? Muitas vezes você, na mesma venda que você faz para a pessoa, que já é uma venda recorrente, você pode ter produtos acessórios que aquele mesmo cliente, no momento da compra, no momento mágico que ele decidiu fazer a compra dele, ele compra mais um segundo e um terceiro produto junto. É simples, você vai comprar, uh, você vai comprar uma roupa é? Você vai na loja, compra uma roupa, ah, não, você vai comprar uma camisa, quero comprar uma camisa. Duvido você sair da loja só com uma camisa. O cara vai te mandar um cinto, vai te botar um sapato, não é? vai te mandar uma carteira, uma meia, uma cueca, enfim. O cara está treinado ali com um mix de produtos deles para você, para despertar o teu interesse, despertar a sua necessidade num determinado produto. Então, se eu já tenho o meu produto, já estou vendendo ele de forma recorrente, já criei planos de vendas recorrentes para fazer com ele. Não é? Então, eu amplio o meu mix de produtos para poder, naquele momento de venda, eu ampliar em 10% ou 15% o meu faturamento com o mesmo cliente. Não é? Então, sétimo, ampliaria meu mix de produtos. E detalhe, com a minha própria marca. Oitavo, isso aqui é muito bacana. Criaria canais de distribuição alternativos, por exemplo, franquias, online, venda direta, B2B, etc. Isso é muito bacana. Porque aqui eu começo a falar de uma coisa que me atrai muito. Eu sempre que eu não vou fazer um determinado negócio, eu vou investir numa empresa, a primeira coisa que eu olho é a escala, é o potencial de escalabilidade desse produto. O que, que isso significa? Se eu posso, por exemplo, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu vou vender é, navio de guerra. <risos> Qual o potencial de escala que tem esse produto? Eu vou vender o quê? Para países, né? Eu tenho aí meia dúzia de países que podem comprar os meus navios. Então não é um produto que me atrai, não tem escala, não vou vender navio de guerra para para dona de casa, não é que vai comprar um navio de guerra. Agora vamos pegar um outro produto, eu vou vender ah, alimentos, você tem um potencial de escala grande. Eu particularmente gosto muito de serviço, não é? Eu gosto bastante de serviço, é, é, até não tenho nada contra produtos, mas serviço é uma coisa que que eu gosto muito porque serviço você consegue ter uma margem maior, você cria valor agregado e ter uma margem você tem uma margem maior. Então, eu vou vender o quê? Um curso de árabe? Curso de russo? Um curso de inglês. Um é? curso de inglês tem muito mais escala do que um curso de russo. Certo? Então, quando eu vou avaliar um produto, eu vejo o seu potencial de escalabilidade. Esse potencial de escalabilidade, ele pode ser distribuído de diversas formas. Não é? O que, que seria um, um, um canal de distribuição convencional? Tem uma padaria, por exemplo, e eu... Eu sou o dono da padaria. Então eu vou abrir uma segunda filial da minha padaria. Vou botar um filho lá, vou botar um gerente lá, vou botar alguém para tocar essa padaria. Mas daqui a pouco eu abri a terceira padaria, a quarta padaria, a quinta padaria, daqui a pouco eu estou no meu gargalo. Porque eu não tenho ainda competência gerencial, software de gestão, modelos de gestão. Eu ainda não me desenvolvi, por exemplo, para ter mais do que cinco, seis padarias. Então você começa a esbarrar em alguns limites, limites técnicos, limites físicos, limites de experiência, de gestão, e por aí vai. Não é? Então, esse seria um modelo convencional, você criar uma rede. Agora, o que, que seriam canais de distribuição alternativos? A franquia, por exemplo, é um modelo alternativo. Eu, quando tive escola de inglês, meus primeiros três anos, eu só tive escola própria. Eu abri a primeira escola, cada escola tinha que ter cerca de 40 funcionários, um espaço de 400 metros, eu abri a primeira escola. Sem grana e Daquele jeito, no cheque especial, como você já deve conhecer a história. Não é? Depois, eu abri a segunda escola em São Paulo. Nos primeiros três anos, eu abri 24 escolas. Uma nova escola inaugurada a cada 45 dias. E aconteceu justamente isso comigo. Eu comecei a me sentir sobrecarregado, eu precisava me reinventar. E no meu caso, eu tinha uma certa resistência com franquia. No ano 2000, foi quando a gente implantou o nosso primeiro sistema de franquias. Então, o sistema de franquias ele é um modelo de, de distribuição. Se você tem um negócio que é bem sucedido, dependendo do setor, considere a hipótese de expandir o seu negócio através do modelo de franquias. Não é? Ah, mas eu não tenho conhecimento. cara. Contrata uma consultoria de franquias, contrata especialistas. Eu, por exemplo, contratei a Languetá, um grande amigo meu, ficou grande amigo, me ajudou a formatar a minha franquia lá atrás, em 1999. Não é? Continua sendo um grande amigo hoje, continua formatando franquias, é um cara super bom nisso. Esse cara vai te dar todas as dicas, não é? Tem um xerto aqui em São Paulo também, é um cara super bom também, não é? De, 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 de formatar franquias, que é uma outra coisa, que é uma forma de adquirir conhecimento que eu sempre usei, que seria assim, conversar com especialistas. Então eu lembro que eu contratei a consultoria do Alain para me ajudar a formatar franquias e assim, era uma consultoria de seis meses, não é porque eu usei dois meses só, é? sentei com ele, paguei os seis meses, mas só usei dois, porque eu já tinha ouvido o que eu queria. Fiquei muito amigo do Alan, e o Alan, eu falava sempre para o Alan, Não, cara, esquece, cara, você já me deu o que eu precisava, já me deu as informações que eu precisava, porque eu sento do lado da pessoa e sugo, sabe, cara? Isso é um jeito legal de se aprender as coisas. Você pega um cara, senta do lado dele, se tiver oportunidade, suga a informação do cara e pergunta, pergunta mesmo, anota, suga a informação. Pô, aquele cara que é um especialista, Pô, uma hora de conversa com aquele cara se bobear como se fosse cinco anos numa faculdade sentado ouvindo um professor falar, você entendeu? Então você senta para o cara, ouve, suga, eu sempre gosto de, de, eu sou uma esponja, eu gosto de sugar informação, colar em gente que saca daquele assunto e sugar informação. Até hoje eu faço isso, não é? Novos negócios, dependendo dos novos negócios que eu faço, eu arrumo alguém, sento, marco a reunião, marco o um almoço, o um jantar, sento, converso e ali sugo conhecimento, que são sempre conhecimentos valiosos. Não é? Então, no exemplo de franquias, é, esse, esse é um exemplo de canal de distribuição. Outro canal de distribuição é online. Nós estamos aqui agora com milhares de pessoas, aqui agora ao vivo, 10 horas e 40 minutos, eu estou aqui em São Paulo ao vivo, falando com milhares de pessoas. Nós estamos online aqui. Nós estamos online. Quem diria, se a gente voltasse uh, no tempo, que, eu, que seria possível você estar tá falando com milhares e milhares de pessoas online, ao vivo da maneira que a gente está fazendo aqui. É impressionante o que a tecnologia hoje te proporciona. A tecnologia ela te, proporciona, te proporciona você ter uma escala grandiosa. Uma escala grandiosa. Eu tenho aqui gentes hoje de outros países, aqui assistindo essa transmissão ao vivo. Não é? Eu estou aqui podendo colaborar, transmitir informações para você que está lá no Japão, que tá aí você que está aí na Inglaterra, você que está nos Estados Unidos, na Argentina, e você de todo o Brasil, de norte a sul. Ou seja... O canal de distribuição online te permite você falar com o mundo inteiro. Te permite você vender o seu produto ou o seu serviço para o mundo todo. Isso é um canal de distribuição é, é, alternativo, pouco explorado, porque pouca gente tem competência, teve tempo ainda de desenvolver a competência para fazer isso da forma que, por exemplo, nós estamos fazendo aqui. Não é? Isso não deixa de ser uma alternativa para você para fazer... É, é, o teu sistema de distribuição online. Então, você pode vender serviços e produtos online. Venda direta. Não descarte a, a possibilidade da venda direta. Não, a Avon é uma empresa bilionária que está no mundo inteiro através de venda direta. Você pode ter equipes de vendedores. Por exemplo, roupa. Roupa é um excelente produto para se vender através de venda direta. Porque nem todo mundo tem tempo de ir até uma loja para poder escolher uma roupa. Eu lembro que quando eu ia para eventos aqui em São Paulo, na época ainda na empresa, eu sempre ligava para a loja e falava, olha, eu vou estar no hotel, tá? manda alguém lá. Então ia lá o gerente da loja, me levar a roupa no hotel, já sabia o meu tamanho, já sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, e eu escolhia ali, comprava, o cara levava para mim. Era o exemplo de uma loja que eu gostava, e o cara confiava em mim, e o cara fazia isso comigo. Agora, o cara que quer vender roupa, roupa é uma excelente... É, é produto para você vender com venda direta. Não é? você, ter, você imagina você ter uma equipe de 500 pessoas vendendo roupa para você. você tem uma, daqui a pouco você está fabricando, você está comprando, você está se tocando, você tem uma equipe, você vai motivar seus vendedores, você vai dar prêmios, ó, quem vender mais ganha uma viagem, quem vender mais ganha isso, quem vem, enfim. Você tem um sistema de treinamento, você vai padronizar o seu treinamento de vendas, você vai fazer concursos, vai fazer competições e por aí vai. Ó, você sabe quem está arrebentando com venda direta? Silvio Santos, se vos Santos com a Jequiti, que é um produto de venda direta, está é? arrebentando. Eu não sei se esse número é exato, mas se eu não estou enganado, Jequiti já fatura mais de 400 milhões de reais por ano. Um produto que há seis, sete anos atrás sequer existia. Não tem loja Jequiti, é venda direta. Eu não sei quantos vendedores tem, mas eles recrutam os vendedores e vendem o um produto. Então, eventualmente, é, 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 o canal de distribuição de venda direta, ele é um tipo de canal de distribuição alternativa. Um outro aqui é o B2B. B2B é business to business, ou seja, você vender para empresas, fazer contratos corporativos. Por exemplo, você, se, você, se o seu trabalho é alimentação, você pode fazer, por, você pode terceirizar a alimentação para uma empresa. Você pode ter produtos que você, que o seu cliente final, em vez de ser um consumidor final, não é uma pessoa física, não é que é o B2C, que é business to consumers, não é? Você vai você vai ter um produto que é o quê? Que você vende B2B, de business para business. Você vai vender para empresas. O teu cliente final são empresas. Você pode criar, por exemplo, uma linha de produtos corporativos. Por exemplo, se você vende roupa, o que impede de você fechar com uma empresa para fazer apresentação de roupas para essa empresa? Se vai ser o caso de roupa. O que impede de você fazer isso? Você está em um escritório que tem 80 pessoas trabalhando com gravata e terno. Quantas pessoas não compram roupas ali? Não é? E por aí vai. Não, é? não necessariamente pense no modelo convencional. Aquele, a lojinha que está pagando aluguel, custo fixo alto para caramba. Dá glamour, meu amigo. Sacolheiro não dá glamour. certo? A lojinha dá glamour. Mas a maioria das lojas de shopping que você vê lá, vou te falar, o cara ou não ganha nada ou ganha uma merreca. A maioria das lojas de shopping ou ganha muito pouco, Raras são as lojas que o cara ganha bastante, raras, raras. A margem é pequenininha, porque o custo fixo do shopping center é altíssimo. Então, se eu vendesse roupa, por exemplo, se eu tivesse algum negócio de roupa, a última coisa que eu ia querer na minha vida é, vender, é ter loja em shopping. Talvez criasse um modelo de venda online, talvez criasse um modelo de quiosques em shoppings, não é? ou criasse um modelo de venda direta, uma equipe de vendedores treinados para vender altamente estimulados, ganhando bem, ganhando prêmios, vendendo, um exército de vendedores vendendo, vendendo a ah, roupa, ou qualquer outro produto. Não é? Ou seja, criaria canais de distribuição alternativos. Isso é, é isso que eu faria. Como eu fiz no meu negócio. Não é? Lá no meu negócio, ah, eu, eu tinha um sistema de distribuição alternativo que era venda direta. Meu curso de inglês lá, 95% das vendas eram feitas pela minha equipe de vendas. A gente tinha cerca de 600 a 800 vendedores no Brasil inteiro, vendendo, vendendo, os cursos, vendendo os cursos. Aliás, eu comecei assim. Eu era vendedor de um curso em 1991. Quando eu montei a minha operação de escola de inglês, eu continuei tendo uma operação de venda direta. Óbvio, não naquele modelo. Os vendedores lá eram formalizados, com salários registrados e tal. Mas os caras são alt eram altamente estimulados... Motivados, tinham sistemas de premiações super arrojadas, tinham um, um engajamento super grande na empresa. E a gente tinha 800 vendedores vendendo o curso. Eram, na época, cerca de 80 mil novas matrículas por ano que a gente fazia com aquela equipe. Então você imagina não é, se eu ia ficar com um cursinho de inglês ali com a placa matrículas abertas. Não, a gente tinha um modelos. Não é? É, criaria, a gente tinha canais de distribuição alternativos e a venda direta era uma delas eu também tinha franquia como canal de distribuição alternativo eu também vendia online e a gente também tinha B2B, a gente tinha plano corporativo então, canais de distribuição o mesmo produto que você tem você pode vender por diferentes canais de distribuição é como se cada canal fosse uma empresa diferente. Você está crescendo o seu negócio, simplesmente ampliando o número de canais de distribuição que você tem. No auge da companhia, venderia para um fundo, banco ou concorrente, embolsando uma enorme liquidez. Vou até beber uma água aqui agora. Bom, o 9. Venderia. Muita gente se apega. Muita gente se apega ao negócio, ao negócio. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Eu vendi o meu negócio lá. Eu amava meu negócio. Eu amo até hoje. Mas o tempo de um empreendedor, ele tem um tempo definido num determinado negócio. Senão, ele se, ou ele se acomoda, ou ele se desgasta, ou ele perde o brilho dele no olho. Principalmente se for um empreendedor mesmo. Porque o um empreendedor, ele se motiva construindo o um negócio. O empreendedor, ele não é síndico de prédio, ele constrói prédios, mas ele não é síndico de prédio. Ele se motiva muito em desbravar, em criar, em inovar, em criar coisas novas. Muita gente, eu me lembro, quando eu vendi um negócio, não é? o nosso negócio foi vendido por quase um bilhão de reais, e algumas pessoas chegavam para a gente e falavam assim, Puxa, Flávio, o que, que deu errado? Você vendeu, né? Pô, estava tava com algum problema o negócio? As pessoas acham que porque você vendeu um negócio, estava com um problema. É o contrário. Isso é uma questão de cultura. Nos Estados Unidos, quando você vende um negócio, a primeira coisa que você ouve é parabéns. Por que parabéns? Porque quando você criou um negócio, a ponto de despertar no mercado interesse naquele negócio, a ponto de ter criado um valor que um fundo, uma empresa profissional decidiu investir e comprar o seu negócio, isso é uma é uma é um reconhecimento muito grande, não é? Sem contar que um negócio geralmente você vende por 10 vezes, em média, um múltiplo, dez vezes o valor do seu lucro anual. Significa o seguinte, que você pega o lucro dos próximos dez anos e antecipa para o dia de hoje. É como se você tivesse ganhado dez anos da sua vida. E você ainda tem a liberdade para construir o negócio que você quiser. Isso não tem nada a ver com você estar apegado ou desapegado. Eu continuo respeitando o negócio que eu fundei, eu continuo amando aquele negócio. É como uma filha, não é? Esse é o exemplo que eu costumo dar. Você tem uma filha linda, te beija, te abraça, não é? Quando você chega em casa, ela corre, e te dá um abraço, pula no seu colo. Ela é linda, aquela criança. Só que um dia, aquela menininha linda, ela vira uma mulher. E um dia ela vai se casar. E um pai, quando vê a sua filha se casando, por mais que ele tenha dor no coração, ele fica, ela, ele fica feliz quando vê a sua filha casando e vai construir a vida dela com a nova família que ela vai formar, não é? Então, Ou seja, a venda de uma empresa é um momento que você considera que você cumpriu a sua missão e agora você vai realizar o lucro, você vai desfrutar do patrimônio que você construiu. Você vai desfrutar do patrimônio que você construiu. Então você pega 10 anos futuro de lucro, antecipa, aquele comprador vai te pagar esse dinheiro todo, você vai ficar com uma enorme liquidez nas suas mãos, tendo cumprido a sua missão e tendo realizado o seu lucro. E você vai ficar feliz vendo aquela empresa sendo tocada por, por profissionais competentes e que vai tocar adiante aquele projeto. Não é? Então, é, no auge da... Agora, por que no auge? Por que no auge? Porque no auge você vende pelo valor mais preto, valor bom. Você vende no auge daquela companhia. Não é? Ou seja, você não vai vender num momento que a empresa está mal. Você vai vender quando a empresa está bem. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando a empresa está bem, você vai ter fundos, você vai ter bancos, você vai ter pessoas. Eu, por exemplo, eu, eu, durante os dois últimos anos, eu atendi mais de 20 fundos interessados na compra da minha empresa. Fundos internacionais, fundos nacionais, os maiores fundos do mundo eu atendi porque tinha interesse no meu negócio. Agora, por que, que tinha interesse no meu negócio? Porque ele tava, era lucrativo, ele era um bom negócio, ele era um, um excelente negócio. Então, aquele é o momento, não é? Aquele é o momento de você... Não é? É, de você fazer a venda. Eu tive propostas boas em outros momentos, mas eu não me sentia assim, não, eu, eu não senti que era o momento da venda. Eu não me senti confortável para fazer a venda naquele momento. Em 2008 eu tive uma proposta cinco vezes menor, mas não me sentia confortável. E eu acreditava que eu conseguia ter um upside maior ainda. Então, até o momento que foi feita a venda na empresa. Você passa a empresa para uma outra pessoa e passa a ser a responsabilidade daquela pessoa tocar o projeto adiante e você é recompensado você tem antecipado em torno de 10 anos de lucro operacional da sua empresa, antecipado nas suas mãos. Não é? E quando você vende, você sai do risco do seu negócio, do risco da operação. Não é? Você também tem toda uma liquidez e você tem liberdade. Ou você vai fazer aplicações financeiras, ou você vai abrir e investir em novos negócios. Você tem a liberdade para você escolher. Não é se você faz isso em cinco anos, daqui a pouco você monta um novo negócio e constrói tudo de novo. Não é? O décimo, com 5% do capital conquistado, começaria tudo de novo. Investiria os outros 95% em investimentos conservadores em moeda estrangeira. Vamos começar pela primeira parte. Quando eu falo 5%, pode ser 10, 15%. Ou seja, você pega uma parte pequena daquele capital. E você vai separar aquela parte pequena para você começar. Pô, eu comecei com 20 mil reais de cheque especial. Não é? Agora eu não vou usar cheque especial. Mas eu posso pegar ali uma pequena parte, não é? Um 10%, posso pegar 15%, que seja até 20%, eu acho que no máximo. 20% do capital. Você pegou um dinheiro grande, pega 20%. Ó, esses 20%, o que eu vou fazer? Eu vou investir em novos negócios. Você pega o restante do dinheiro, você faz o quê? Uma aplicação financeira. Você cria uma aplicação financeira. Aqui eu coloquei investimentos conservadores em moedas estrangeiras. Primeiro, por que conservador? Eu sou muito arrojado em negócios. Eu invisto, eu não tenho problema com correr riscos, não é? Não tenho realmente problema. Eu sou bastante arrojado. Agora, para investir o meu dinheiro, eu não sou arrojado. Eu sou bastante conservador. Porque quando eu abro um negócio, depende de mim. Eu tenho operação na minha mão, não é? Eu não vou vender pão esperando o cara comprar pão. Eu vou criar uma, uma venda recorrente de pão através de uma equipe direta ou por franquias ou por outros canais de distribuição com a minha própria marca. Percebe? Então, eu não, sou, eu não, vou, eu não vou fazer a coisa de maneira passiva. Entendeu? Então, o que, que acontece? Eu, no meu negócio, eu garanto o trabalho. Agora, investimento financeiro, vou investir, eu, não, eu não invisto em Bolsa de Valores. Já investi bastante, já ganhei bastante dinheiro em Bolsa de Valores, até já perdi também. Mas eu não invisto. Por que eu não invisto em Bolsa de Valores? Porque eu prefiro, se eu quero empreender, eu prefiro investir nos meus negócios. Eu boto fé no meu taco. Eu boto mais fé no meu taco do que nos executivos que estão ali nas empresas. Então, eu prefiro investir nos meus negócios. Se é para eu investir em negócio, eu invisto nos meus. Eu compro os meus negócios. Eu invisto em novas ideias. Agora, eu, eu aposto muito mais nisso do que investir em empresa que está sendo tocada por algum executivo certo Então, eu prefiro investir no investimento conservador. Uh, e por que em moeda estrangeira? Hoje nós vivemos, um, um, vivemos uh, uma flutuação de câmbio muito grande. Hoje, nesse momento, principalmente com as eleições, né, você percebe, né, dependendo do resultado da pesquisa, sobe a bolsa, cai o dólar, ou dependendo do resultado da pesquisa, cai a bolsa, sobe o dólar. E você, na hora que você investir o seu dinheiro, você não pode ficar à mercê do sobe e desce, das pesquisas eleitorais. Você não pode ficar à mercê da, da, do sobe e desce do desempenho dos executivos das empresas de capital aberto. Não é? Eu não quero depender disso. Muita gente fala, não, mas você pode fazer uma análise fundamentalista associada com análise gráfica. Cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte, eu pego meu dinheiro, invisto meu negócio, abro ele e vendo ele por um bilhão depois. Ponto. Isso eu garanto. Agora, eu garanti o que vão fazer lá na Bolsa de Valores, eu, eu não gosto. Eu, Flávio, não estou dizendo que é errado... Você gosta de bolsa, investe em bolsa, ótimo. Eu, Flávio. Tá? Então, agora, eu pegaria o um investimento é, 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 conservador. Hoje, o que seria um investimento conservador em moeda estrangeira? Títulos de dívidas de governos AAA, né? ou seja, governos bom pagadores, ou de empresas AAAs. Você imagina, você pegar e comprar um título de uma dívida da Apple, você comprar uma títula de uma dívida de uma boa empresa, entendeu? Ou seja, tem garantia, que vai, que vai fazer o pagamento. Você ganha isso aí 5% ao ano em dólar. Hoje no Brasil, você ganha numa aplicação conservadora, você pode ganhar entre 9% a 11% ao ano em real. Só que é o seguinte, só a inflação é 6%. Se você está ganhando 10%, tira 6%, 6,5%, que é a previsão da inflação, 6,7%, que é a previsão da inflação esse ano, já está dando 3,3% de rentabilidade. E aí... Tem um soluço no dólar, o dólar sobe 10% e você perdeu dinheiro. Você ganhou 10%, mas perdeu 6,7% do dólar, perdeu mais 10% do câmbio. Então, nesse momento, nesse momento, eu faço ah, ah, um investimento conservador é, em moeda estrangeira e uma boa moeda hoje para você fazer investimento financeiro é o dólar. A economia americana cresce, cresce numa... numa, numa um nível de recuperação muito interessante, enquanto a zona do euro está em baixa e o real está instável, porque todo o mercado está em dúvida sobre o futuro hoje. Todo o mercado, mercado mundial, tá? é, é, não estou falando de, 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 de papo eleitoral, não, tá, gente aqui estou falando de papo técnico. Okay? Todo o mercado aguarda para ver o que vai acontecer no Brasil, porque dependendo é, do que acontece no Brasil, é, o dólar sobe e a, as ações caem e por aí vai. Então, as pessoas estão procurando fugir do investimento no Brasil nesse momento isso acontece em todas as eleições não é só nessa não todas as eleições o mercado fica nervoso o mercado fica instável porque ele fica cheio de incertezas então nesse momento a minha a minha a minha o meu caminho o caminho que eu escolho é fazer investimentos conservadores tá um título de uma dívida de uma empresa AAA, triple é, A por três quatro anos de vencimento com 5% por de remuneração ao ano em dólar não é? sem contar com o fato que há previsões que o dólar pode, pode chegar, isso é previsão, não é nada garantido, pode chegar na ordem de R$ 2,80. É? Ou seja, se você tem uma aplicação a 5% em dólar, você tem um, um, bom, um, bom, um bom resultado. Como é que você sabe disso? Fale com o seu banco, né? o seu banco é, é, tem que te orientar nisso. Se você eventualmente tem um banco que é fraco, procura um banco melhor, procura um, um, um private, um banco que vai te dar um atendimento num outro nível. Tá? Mas a 10 é o seguinte, com 5% até 20% do capital conquistado, você investe em novos negócios. Não é? Então vamos fazer um resumo rápido aqui. Tá? Primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos. Primeira coisa, eu não arrumaria emprego, eu não quero ficar preso no emprego, viver com, com CLT ali, ganhando um salário. Não, Eu, eu ia ter o meu negócio. Então, para começar a ter o meu negócio, é ia começar. Primeira coisa, vender o meu produto. Achava um produto qualquer para eu vender. Depois que eu fosse vender esse produto, eu ia procurar criar sistema de vendas recorrentes. Ou seja, em vez de vender um produto, vendo 12 no, no ano. Não é? esse, esse seria o próximo passo. Depois, eu ia procurar estudar todos os, os passos para poder fabricar esse produto ou comprar em escala para ter uma margem, uma margem maior e criaria a minha própria marca. Criaria a minha própria marca, porque eu criando a minha marca eu tenho o meu patrimônio. O próximo passo que eu faria, eu criaria sistemas de distribuição alternativos, como franquias, como vendas online, como B2B, como venda direta, é? para poder distribuir e expandir o meu produto. E por fim, quando esse produto estivesse muito robusto, estivesse no seu auge, eu faria a venda dessa empresa para um fundo, para um banco de investimento, para um, um, um concorrente e embolsaria 10 anos de lucro futuro no presente, gerando uma enorme liquidez. Eu pegaria de 5% a 20% desse valor e, e, e investiria em novos negócios. começaria tudo de novo e faria a mesma coisa em menos tempo, porque agora eu teria mais experiência. Não é? E com os outros 80%, investiria em, em investimentos conservadores, nesse momento, apostando muito em moeda, em moeda estrangeira. Bom... É isso que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade, não é? Agora, para você, você encarar uma trajetória de vida como essa que eu acabei de falar, não é muito simples, não é muito simples. Porque você vai ter que, uma, essa trajetória de vida, é uma trajetória de vida padrão? Pensa comigo, é padrão? É o que a boiada faz? É o que as pessoas que seguem um rumo comum faz? Nós fomos treinados nessa sociedade para viver dessa, dessa forma? Nós, o, o nosso aluno da escola e na universidade, ele é treinado para ter essa mentalidade, enxergar negócios dessa maneira? A gente sabe que não. Então, qualquer maluco que resolve tomar uma iniciativa para fazer a coisa dessa forma, ele vai ter que enfrentar um monte de problemas. Ele vai ter que enfrentar... Um monte de problemas. Eu quero falar agora, sabe quais são os problemas mais frequentes? Sabe quais são os problemas mais frequentes? Vamos lá? São dez problemas. Eu não vou dar intervalo, não. Vamos um atrás da outra. Vamos lá. Primeiro problema, o sistema convencional de ensino não prepara para nada disso. Essa é a realidade. Infelizmente, o sistema tradicional de ensino não prepara você, não me preparou, não prepara ninguém para nada disso. Eles preparam para outra coisa. Eles preparam para um outro modelo. Ele prepara o funcionário da fábrica. Ele prepara o funcionário do varejo. Ele prepara a pessoa para o mercado de trabalho. A pessoa desde cedo ela é doutrinada, ela é condicionada, não é? A isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Não estou falando que isso não é digno. Pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu estou dizendo. Claro que é digno. Claro que é bacana. O trabalho é digno, óbvio. Agora, e para quem quer mais da vida? Para quem quer, por exemplo, viver uma vida diferente, fora da curva. Para quem, por exemplo, é questionador e não acha que as coisas na sociedade devem ser do jeito que elas foram apresentadas. E para quem enxerga oportunidades de negócios em vários lugares. Esse cara faz o quê? Segue a boiada? O que, que ele faz? Não é fácil. O primeiro desafio é que o sistema convencional não te prepara para isso. Não existe educação financeira. Não existe as pessoas trabalharem para você, traba você trabalhar o seu dinheiro. Não é? O que existe em relação a dinheiro hoje é o que? É a mídia, é a publicidade te massificando. Compre, 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 compre. E como é que é que você constrói seu futuro? Como é que é que você é, constrói é, a tua estrutura de capital para investir no seu negócio? Então, o primeiro desafio para viver uma vida dessa, nesse estilo que eu falei aqui, que na realidade a única diferença da minha trajetória dos 18 anos até hoje, a 42 anos, é que na minha época não existia faculdade online. Hoje eu faria a faculdade online. Hoje eu continuaria não fazendo a faculdade presencial, mas a online eu faria. Não é? Agora, para viver assim, o sistema de ensino convencional não te prepara para isso. Isso é um problema. Não é? Qual é o segundo problema? A sociedade discrimina os que começam esse tipo de jornada, mas bajula os que chegam ao final dela. Infelizmente, isso que acontece, a sociedade critica. Chega, não é? é? Hoje em dia é muito comum, eu imagino, que alguns pais, quando veem o filho indo por um caminho desse, é natural que ele fique preocupado. Os pais, às vezes, eles tentam é, impedir que os filhos se frustrem. Isso é natural, isso, inclusive, é muito nobre. É natural que um pai, uma mãe, fique muito preocupado com seu filho. E esse sentimento de proteção visa evitar que ele, que ele passe por frustrações. Só que, no fundo, alguém que quer construir alguma coisa maior, ele deve ser uma pessoa muito mais apaixonada pela vitória do que pelo medo de perder. Ele deve ser muito mais uma pessoa apaixonada pela conquista do que pelo medo de tomar um prejuízo. Por isso que o empreendedor ele tem que ser corajoso. O empreendedor ele precisa ser corajoso, porque ele não pode temer o prejuízo. Ele não pode temer o revés. Ele não pode temer uma variável que pode acontecer. Ela pode acontecer porque ele é movido pela, muito mais pela vitória do que pela possibilidade da perda. Algumas pessoas são mais conservadoras, elas querem muito mais garantir, jogam na retranca para não tomar gol, mas também não faz gol. Vive de forma limitada, mas também não, não, não passa nenhuma frustração. É uma questão de estilo de vida, cada um escolhe aquilo que quer para a sua vida, não existe certo, não existe errado, eu estou dizendo o que eu faria. E tem muita gente que também prefere fazer dessa forma. Mas o problema é que a sociedade discrimina. E discrimina mesmo. Discrimina mesmo. Eu lembro ah, que eu saía de manhã para trabalhar, voltava à tarde da noite, e muita gente falava assim, Pô, coitado, coitado do Flávio, um garoto tão inteligente, né? um menino tão inteligente, agora virou vendedor, vende curso de inglês, coitado do Flávio. Era, tinha um futuro tão brilhante, agora está aí vendendo curso de inglês a sociedade discrimina. Só que depois é o seguinte, essa mesma sociedade é, que discrimina o cara que abriu mão daquela trajetória glamourosa, não é? essa mesma sociedade é a mesma que lá no final dela ela vai bajular o cara. Ela vai dar tapinha nas costas do cara e falar "Pô, oh, cara, parabéns, sabia que você ia dar certo, parabéns. Essa mesma sociedade é a pessoa que vai bajular. Então, isso não deixa de ser um desafio, porque quem opta em seguir por esse caminho, precisa estar disposto a enfrentar esse tipo de discriminação, sabendo que um dia a história muda. Terceiro ponto, as pessoas têm medo de sair do quadrado. Isso é um outro desafio. Porque você pode ter uma visão, eu falei isso hoje de manhã para uma galera legal lá na Editora Abril, que eu conversei lá, eram os finalistas, dos, finalistas dos, do, do prêmio Jovens Inspiradores, inclusive, sei que vocês estão aí, assistindo agora essa apresentação. Um abraço, foi um prazer estar com vocês hoje de manhã. Não é? Mas, infelizmente, um desafio é que as pessoas têm medo de sair do quadrado. Porque dentro do quadrado é um lugar seguro. Junto com a boiada, você se sente mais seguro. Junto com o fluxo normal da sociedade, você se sente mais sob controle da situação. E é um desafio. Você sair do quadrado é um desafio. É cultural. Sabe? Você nasceu... Então você realmente, a atitude de sair do quadrado precisa ser uma atitude corajosa. E nem todo mundo tem a coragem de sair do quadrado. Nem todo mundo tem a coragem de fazer diferente do que a boiada faz. Infelizmente, esse é um terceiro, é um desafio para que você implemente aqueles dez passos que eu falei. Quarto desafio, você raramente terá apoio se disser que não quer mais seguir a boiada. Se confunde um pouco com o que eu acabei de falar agora. Dificilmente. Você chega para tua mãe ou para teu pai e fala, Pô, eu vou fazer um concurso público. Oh, muito bom, muito bom, parabéns, isso aí. Agora você vai falar assim, olha, eu vou deixar a faculdade porque eu quero abrir meu negócio. O que, que vai acontecer? <risos> hein? Você é muito sonhador, meu filho. Você é muito sonhador. Você tem que acordar para a vida. A vida não é desse jeito que você está pensando. Não fique chateado com isso, é normal você ter esse tipo de, de, de comportamento. É normal você ter esse tipo de, de preocupação. A questão é como você lidar com isso. Você tem que saber lidar com isso se você quiser realmente não é, seguir lá aquelas dez, aqueles 10 passos que eu falei. O quinto desafio é capital é bom, mas é possível conquistá-lo vendendo. Por exemplo, muita gente não começa o seu negócio porque fala assim, cara, eu preciso arrumar um investidor. Ele fica a vida inteira atrás do investidor. Ele acha que com uma boa ideia na mão e um plano de negócio debaixo do braço, ele vai arrumar um investidor. Nem sempre ele vai arrumar um investidor. Às vezes vai, mas nem sempre vai. Certo? É, tem pelo menos mais 877.954 caras tão bons quanto você ou melhores que você com uma ideia legal e um plano de negócio de baixo em busca de alguém que bote dinheiro no negócio dele. A questão é, você quer ficar dependendo disso? Eu nunca tive investidor, nunca tive. Ninguém nunca investiu no meu negócio. Eu quando uh, não que é, 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 quando quis, quando, quando era a hora de ter um investidor, eu preferi vender meu negócio inteiro. Todos os meus negócios eu fiz com meu capital próprio. Inclusive o primeiro negócio foi com 20 mil reais do cheque especial. Era a grana que eu tinha. Só que é o seguinte: não é bem só os 20 mil reais do cheque especial. Era mais a grana que eu vendia, que eu gerava venda e gerava capital. Então, por exemplo, um exemplo básico. Você vende relógio, vende um relógio. Com o dinheiro de um relógio, você pega o lucro e guarda. Compra mais um, vende um, vendeu o segundo. Agora você tem dinheiro para comprar dois relógios. Comprou dois relógios, vende dois relógios, compra o terceiro. Vendeu três relógios, compra o terceiro, compra o quinto. E, e por aí vai. Você faz capital vendendo. estou falando de uma coisa básica. Tá? Eu estou falando de uma coisa elementar. Isso vale para a empresa. Isso vale para negócio, isso vale para startup, vale para o que for. Você precisa de 100 mil reais para abrir o seu negócio? Ah, você não tem a grana? Cara, vende. Arruma uma forma de você vender um produto e construir o seu capital. Fica bom de vender, porque capacidade de vender gera capital e te de decreta a sua independência do tal investidor. Não é? A partir do ano de 2008 Era um monte de investidor atrás de mim Querendo comprar 20%, 30%, 40% do meu negócio Eu não quis vender eu quis vender Na hora que eu quis vender, eu vendi 100% Porque lá atrás Nenhum, nenhum, nenhum investidor bateu na minha porta Para investir Eu tive que pagar 12% de juros ao mês não é? Então, na realidade, capital é bom É bom você ter capital, ter investidor Porém, é possível conquistar Esse capital com vendas Vendendo o seu produto Seis Pessoas convencionais têm preconceito com vendas. Já falei isso aqui algumas vezes. Isso pode ser um desafio para pessoas que vão criticar você porque você está vendendo um produto, ou um desafio para você mesmo, que talvez você seja o preconceituoso. Não é? Sabe como é que às vezes a pessoa tem preconceito? Ela pensa assim, oh, eu não nasci para vender, eu não tenho jeito para vender, eu não tenho dom para vender. Não É como se o cara nascesse é, com o dom de vender, igual o cara que pinta, o cara que toca um instrumento, o cara que canta. Mesmo o cara que pinta, o cara que toca o instrumento, o cara que canta, ele pode aperfeiçoar a sua técnica para ser bom naquilo que ele faz. Então, é possível você, sim, vender. Vender é uma atitude que você tem que ter. quando você Não é o prazer da venda, é o prazer de chegar onde você quer chegar. É o prazer de você chegar onde você quer chegar. O que faz alguém vender, eu, por exemplo, eu não tinha prazer em vender e, às vezes, alguém me trata mal, alguém me dá não, não é? porque o vendedor ele ouve um monte de não, então, o meu prazer não era em tomar não e ficar tomando não. O meu prazer era o seguinte, era conquistar o meu objetivo. Não é? Eu trabalhava para conquistar o meu objetivo e não para ter prazer no meu dia a dia como vendedor. Aquilo ali era um estágio. Aquilo ali era um momento da minha vida. Não é? eu, eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que vencer aquilo para chegar onde eu queria chegar. Então, eu não olhava para o hoje, eu olhava para onde eu queria chegar. Se você olhar para o hoje, você vai olhar, ah, mas é difícil vender, você toma muito não... É chato pra caramba, não é? Eu não tenho um prazer em fazer isso, não é? Você acha que eu tenho um prazer em fazer tudo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho? Não se iluda, você não vai ter prazer em tudo que você faz, você vai ter coisa no seu trabalho que você não gosta de fazer, mas você vai fazer porque precisa ser feito. Você não tem que olhar a tua circunstância hoje, você tem que olhar aonde você quer chegar e se aquilo que você está fazendo vai levar você aonde você quer chegar. Sete. Muitos, ao conquistarem seu primeiro sucesso, querem logo comprar um carro zero, como sinal de status, em vez de ampliarem seu capital de giro ampliando sua vida. já falei isso por aqui, isso é um desafio. O cara conquistou o primeiro sucesso, o cara vai comprar o carro zero em 72 prestações. O cara vai pagar cinco carros no final de, de, de seis anos. Mas o cara está com o carrão, entendeu? cara, As minas começam a olhar para ele de forma diferente, entendeu? Então, o cara vive essa ilusão do status e fica escravo pagando 3, 4, 5 carros. Amigo, ó, acorda, cara. Construa teu patrimônio. Construa a tua independência financeira. entendeu Não entra nessa onda de, de consumismo, não. Fica, ó, fica acima disso. Bota o dinheiro para trabalhar para você. Ou então, fica escravo dele. Você tem essas duas opções. Próxima. Outros ficam apegadas e por isso perdem o timing para vender o seu negócio. Ó, isso eu conheço algumas pessoas. Pessoas apegadas... Não é que tinha uma oportunidade de fazer uma venda, tinha um comprador, a pessoa queria comprar e a pessoa ficou apegada. Ai, não, mas eu criei esse negócio, esse negócio eu criei. Enfim, no fundo o cara está acomodado com aquele negócio, ele quer ficar agarrado com ele, como se aquilo fosse durar para sempre. Gente, o mercado muda, um produto que hoje é necessário, amanhã ele não é mais. Um produto que hoje é tendência, amanhã ele não é mais. Se você perdeu o timing porque você ficou apegado, você vai ver, por exemplo, Oportunidades para vender o seu negócio, que você poderia vender por 500 milhões de reais, daqui a pouco você vai ter que vender ele por 50. Eu já vi casos assim. Ó, eu já vi casos de caras que tiveram uma chance de vender o seu negócio foi entre 500 e 600 milhões de reais. Ele não vendeu. Hoje, ele está abraçado com o negócio, o negócio não vai vale nada hoje. Vai vale nada. Ele perdeu o time. A hora era aquela e ele perdeu o time. É importante entender que vender um negócio não é porque ele está ruim, não é o contrário. Você tem que pegar um negócio bom e vender um negócio bom. Isso é uma é um trabalho, é, é, uma, é uma cultura que os Estados Unidos têm isso muito bem claro, né alguns países mais é, avançados na economia têm isso bem claro. Desde a universidade, lá no Vale do Silício, né você vê que as empresas são fundadas e já são logo, ah, tem investidores, o que, que é investidor? Ele compra um pedaço da empresa não é? e depois elas são vendidas. Você viu agora recentemente o WhatsApp né? foi vendido para o Facebook, o Instagram foi vendido também. É? E você vê, na, na área de tecnologia, você vê uma série de empresas que também fazem a venda do seu patrimônio. Nove, lucro não é pecado e sonhar não é para alienados. Isso é uma coisa ideológica. Lucro não é pecado. Você não tem que ter pudor para falar de lucro. Não é? não é nenhum pecado você ganhar dinheiro. Isso não está errado, você entendeu? Ah, ah, alguém para ganhar dinheiro é uma mentira é que você diz que você ganhar dinheiro tem que explorar alguém. Isso não é verdade. Agora, é óbvio que o lucro não é a qualquer custo. Eu sempre busquei trabalhar formando e liderando equipes, buscando investir nas pessoas, buscando formar pessoas, buscando cooperar com o crescimento das pessoas, para que eu cresça através do crescimento das pessoas que trabalham comigo. Isso é uma filosofia, isso dá muito certo. Porque quando você vai liderar um grupo, você vai liderar pessoas e você está se dedicando a essa pessoa para que ela se desenvolva, não é? e através do desenvolvimento dela você também vai crescer, isso é uma boa estratégia. Você tem um investimento em pessoas e você crescer por consequência disso. Isso é uma forma de ver gestão de pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. E por último, você vai atrair interesseiros. Saiba quem é quem nesse game. Entenda quem é quem. Você vai atrair interesseiros, pessoas que vão se aproximar de você Simplesmente pelo interesse de ter algum benefício por estar do seu lado. Para ganhar algum dinheiro ali a qualquer custo do seu lado. Para se aproveitar de uma forma negativa por estar do seu lado. É importante você saber quem é quem nesse processo. É importante você entender quem é quem nesse game para você não se iludir. E você está muito bem blindado. Porque durante um processo de crescimento, eles vão aparecer. Em diversas formas, de diversas maneiras. Não é? É fundamental estar atento, estar atento dessa forma que eu falei para vocês.
0: E claro, se gostou desse vídeo, você pode fazer três coisas para continuar a sua jornada de crescimento pessoal. Você pode subscrever o meu canal para que eu lhe envie mais vídeos como esse em uma base semanal para ajudar a melhorar a sua vida. Segundo, você pode seguir-me nas redes sociais e participar da discussão, deixando sugestões para futuros vídeos e colocando todas as suas dúvidas. Todos os links para as minhas redes sociais se encontram na descrição deste vídeo. Terceiro, você pode ir ao meu blog, queresucesso.com, e se inscrever para receber a newsletter semanal, onde partilho dicas exclusivas, podcasts e e-books apenas para assinantes. Então fica aguardando a sua presença no próximo vídeo e até lá, sonhe grande, tenha fé, aguente firme e viva intensamente. Votos de muito sucesso a todos!